0: Zırvayizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darpane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvayizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin. Ben dedim tamam. Ben bunu zaten yapıyorum kendim ama bunun için benim bir business plan yazmam lazım. Bu benim bir senemi aldı. Ondan sonra bir herhalde bir o kadar da ikna etme sürecimi aldı ailemi. O da nasıl oldu yani? Hani geldi hadi yapalım oğlum falan filan haldır hıldır olmadı. E, o bir senenin sonunda ben tabii bir sürü e, Silikon Vadisi'ne gittim. Orada aile ofisleriyle görüştüm. E, girişim sermayesi fonlarıyla görüştüm. Avrupa'da bunu yaptım. E, biz 200 milyon TL'lik bir fonla yola çıktık. Merhaba kıymetli dinleyicim, nasılsın? Sağlığın, keyfin yerinde mi? Halin, vaktin yerinde mi? Kendini nasıl hissediyorsun? Geçinebiliyor musun? Borçlarını ödeyebiliyor musun? Kendinin veya çocuğunun geleceği için endişeleniyor musun? Bugünlerde kiminle karşılaşsam kendisine bu soruları soruyor. Dost meclislerinde, yeni bir arkadaş edindiğimde doğrudan bu podcast'te konuştuğum konuları açıyor. Bugün de seninle çok uzun zamandır üzerine konuşmak istediğim daha önceki yayınlarda ucundan kıyısından değindiğim bir konuyu paylaşacağım. Eminim sen de daha önce bu sıfırdan gelerek zengin olduğunu iddia eden insanlarla tanışmışsındır. Sıfırdan gelerek milyarder olan insanların hikayelerini duymayı sevdiğini de biliyorum. Çünkü çok uzun bir dönem ben de o hikayeleri dinlemekten hoşnut oluyorum. Hatta önceleri bu insanların hikayelerini okuyup dinleyip bir gün ben de o milyarderler kulübüne katılabilirim, bir istisna olabilirim diyerek rüyalara dahi daldım. Ta ki kapitalizmin nasıl işlediğini anlayabiliyoruz kadar seninle milyarderler kulübüne katılmanın bugüne kadar anlatılmamış sırlarını konuşacağız. Gel seninle beraber bakalım. O anlatılan hikayelerdeki gibi sınıf atlamak, ultra zengin olmak kolay mı? Yoksa işin içinde başka bir iş mi var? En başta bu milyarderlerin hikayelerinin nasıl ayağımıza kadar geldiğini bir hatırla. Onların hikayeleri filmlerde, haberlerde, televizyonlarda, gazetelerde, neredeyse her yerde ama her yerde anlatıla geldi. Hatta dünyanın bazı ülkelerinde örneğin Trump, bu insanlar seçilip yönetime bile getirildi. Bize hep nasıl pazarladılar bu insanları? Geçmişin aristokrat ailelerin çocukları ve monarşilerin çocukları gibi değil, doğuştan değil, tırnaklarıyla kazıyarak geldiler. Sıfırdan gelirler. Tabiii yersen. İşte tam da bu bölümde bu önermelerin senin benim için bir zamanlar sınıf atlama hayali kurmuş veya hala kurmakta olan insanlar için ne kadar zararlı önermeler olduğunu konuşacağız. Şimdi bu servet sahiplerinin başarılarını ve servetlerini tırnak içinde kazandıkları varsayımıyla bir ilerleyelim. Bir zamanlar daha Amerikan rüyası ölmemişken o hard work yapan Türkçesiyle sıkı çalışan insanların harbiden bir yerlere geldiği varsayımıyla ilerleyelim. Lakin burada birkaç şeyi sormazsak bu varsayımların ne kadar güvenilir olduğuna dikkat etmemiş oluruz. Saflık etmiş oluruz. İlk olarak şu soruyu soralım. Neden her geçen yıl bir önceki yıla kıyasla Milyarder olabilme şansı azalıyor. Örneğin kapitalizmin sözde en iyi işlediği Amerika Birleşik Devletleri'nde bu milyarder olabilme ihtimali, dikkatini rica ediyorum, yüzde 0.0002. Şimdi daha önce hiç piyango oynadığımı bilmiyorum ama sanırım piyango'nun sana vurma ihtimali ya bu rakama yakın ya da bundan biraz daha yüksek bir ihtimal. Her devam edelim. Peki bu ihtimal bu kadar düşük olmasına rağmen neden bu liboşlar, kapitalistler ve onların kitle iletişim araçları bir gün siz de o zenginler kulübüne katılabilirsiniz gibi bir algıyı bize dayatıyor? Neden sürekli onlar başardıysa sen de başarabilirsin masalını bize anlatıyorlar? Bunu merak ediyorum. Aslında kıymetli dinleyicim. Hikaye çok ama çok basit. Senden ön yargılarını bir kenara bırakıp çok dikkatlice dinlemeni istiyorum. Bu insanların ortak olarak yaptığı bir şey şey var. Bunlar çıkıp derler ki sıfırdan geldim. Başladığımda elde avuçta hiçbir şey yoktu. Ben de 95 çalışıyordum. Faturalarımı ödeyemiyordum. Ama şikayet etmektense oturup çok sıkı bir şekilde çalıştım. Ve sonunda başardım. Bakın şimdi neredeyim? Aslında bu cümleleri kurarken seni beni ikna etmek istedikleri iki tane basit şey var. Bunlardan birincisi aslında üstünde oturdukları servetin kendilerince fırnak içinde kazanılmış olduğu ki burada bir parantez açayım. Elde etmekle kazanmış olmak arasında devasa bir fark var. İkinci olarak seni beni ikna etmeye çalıştıkları şey senin de bir gün onların izlediği yolu izleyerek oralara varabileceğin, onların bugünkü haline gelebileceğin yalanı. Ki ancak bu sayede seni beni yani çalışarak geçinen emekçileri kendi öz çıkarlarına aykırı şekilde hareket etmeye ikna edebiliyorlar. Gariban kendi öz çıkarlarına. Kendi ekonomik çıkarlarına aykırı olmasına rağmen patronlar tarafından zenginlerin daha az vergi ödemeleri gerektiği konusunda ikna edilmiş. Ne diyorlar? Biz az vergi verelim ki ekonomi canlansın, harcamalar artsın, istihdam artsın. Kıymetli dinleyici bu öyle basit bir şekilde geçebileceğimiz bir kabulleniş, bir ikna ediliş değil. Sen şu lafları hiç duymadın mı? Yahu fakir paraya bulunca nasıl harcayacağını bilmiyorum. Canım para zengin adama yakışıyor bu sene piyango inşallah bir zengine çıkar da adam yatırım falan yapıp istihdam sağlar fakire çıkınca çarçur ediyor be parayı bak bu lafları duymadıysan yeteri kadar dikkatli dinlemiyorsun demektir halka böyle bir düşünce kalıbı var paranın ancak zenginlerin ellerinde kıymet ve değer bulduğu ve yatırıma dönüştüğü ve dolayısıyla istihdamın doğduğu, onların bunu harcamayı ve işletmeyi daha iyi bildiği, paranın onlara yakıştığı gibi algılar oturmuş içimize. Buna ikna edilmişiz. Ve bu lafların hepsi servetin ve o servete sahip olanların geride kalan fakirleri boş yalanlarına inandırmayı başarabildiğinin en iyi göstergesi ve dışa vurumudur. Hayır, bir de marifetmiş, iyi halt etmişler gibi bunların hakkında deniliyor ki yahu bak Elon Musk'a adamın bir dairesi bile yok. Kirada oturuyor be kirada. Ulan affedersin aptal. Elbette emlak almayacak adam. Salak mı? Alırsa vergisini ödemek zorunda kalır. Sonsuza kadar zorlanmadan kira ödeyecek parası var zaten. Neden vergi versin ki? Bunu görmekten aciz Ben bundan nem kapıyorum. Her neyse. Hemen burada bir virgül koyup şu tırnak içinde ben kazandım. Sıfırdan geldim. Masalını bir ele alalım. Bu masalı daha önceleri yemiş Birisi olarak, Bak tekrar söylüyorum. Bu masalı yemiş birisi olarak kendimden öyle utanıyorum ki. Hele şu Jeff Bezos denen adam. Kendisi senin de malumun gençken McDonough's çalıştığı zamanlardan bahsetmeyi çok ama çok seviyor. Oldukça ilkeli bir çalışan olduğunu söylüyor. Bu sayede Princeton'a gidebildiğini, ardından Wall Street'e geçebildiğini ve oralardan gelen bütün kazancını tırnak içinde deli işi bir yatırım yaparak internetten kitap satma fikrine yatırdığını anladı. En meşhur lafı da şu. Amazon'u bir garajda kurduğumda bir hayalden ibaretti. İyi senin ben. Daha bitmedi. Bir de bunun bir kırması var. Elon Musk. Neymiş efendim? Okuldakiler kendisiyle dalga geçiyormuş. Bilim kurguyla ilgileniyormuş. Ve kendine inanmayan insanları saf yaratıcılığı ve girişimciliği ile yanıldıklarına ikna etmiş. Tabi yersen. <gülüyor> Bu ve benzeri hikayelerin aslında tamamı süslemelerle, abartılarla dolu. Elbette az da olsa kendilerince bir doğruluk payı var. Ama tüm detaylarıyla anlatılmayan hikayeler olduklarından asıl kısımlarını biz göz ardı ediyoruz. Misal. Jeff amcamıza bakalım. Bugün internet devi olmasına yardım eden ve ailesinden gelen o kuruluş aşamasındaki 300 bin dolarlık finansal yardımı pek de bilinlendirmiyor kendisi. Aynı şekilde Elon Musk abimiz. Babası Güney Afrika'da yüksek çarlı bir zümrüt madeninin sahiplerinden ve yine oranın sayılı emlakçılarından. Bu insanlar elbette sıfırdan gelmediler. Çok çalışmış olabilirler bu milyarderler. Ancak bugün bulundukları konuma asla ama asla yalnız başlarına gelmediler. Bu çok önemli. Tam da burada geliyoruz bam derine. Ya peki Sevan ne oldu da bu herifler dünya devi olabildiler? Benim gözlemleyebildiğim 3 ana unsurun kombinasyonunun bu duruma yol açtığını düşünüyorum. 1. Ayrıcalıklı veya zengin bir ailede doğmak. 2. Emek sömürüsü. 3. Hükümet desteği. Senden ricam Forbes zenginler listesini aç. En zengin ilk 100 veya ilk 5 isme bak. Aralarından hangisinin ailesinden finansal yardım almayarak bir şeyler tırnak içinde başardığını bir kontrol et sonuçlar eminim seni şaşırtacak. Gelelim ikinci madde. Emeğin sömürüsüne. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Eğer önceki yayınlarımı dinlediysen veya gidip bu bölümlerin yazılarını ve kaynaklarını okuduysan konuya aşina olduğunu ben zaten tahmin ediyorum. Toprağı ve üzerinde bitenleri, doğal kaynakları, yine işçilerin ürettiği ancak bir şekilde mülkiyete geçirilebilmiş bütün üretimde kullanılan makine veya araçları elinde bulunduranların emeğini satarak geçinme zorunda olan insanlara sömürmesine emek sömürüsü diyoruz. Unutma ki bu düzende ürettiğin değer kadar kazanmamanın sebebi sana ödenen ücret ile ürettiğin gerçek değerin arasındaki farkın sana tırnak içinde ekmek verdiği söylenenlerce çırpılması ve adına kar denilebiliyor olmasıdır. Burası o kadar önemli ki zaten bunu anladığın zaman ücret karşılığında çalıştığın süre boyunca hangi kapitalist şirkette çalışırsan çalış, Asla asla hak ettiğin değeri, ürettiğin değeri alamayacağını anlayacaksın. İşte anca böyle aptal bir dünyada maaşının vaktinde yatması, sigortanın eksiksiz ödenmesi veya ücretli izinlerini kullanabilmen gibi çok ama çok basit durumlar dahi kıymete biniyor. Yazık. Ne benim bu durumu daha iyi özetleyebilmemin en iyi yolu yakın zamanda gerçekleşmiş ve haberlere yansımış bir olaydan bahsetmem çok uzun zaman değil Temmuz 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ohio pizza şapatındaki bir işletme 5 Temmuz gününü çalışanların takdir günü ilan ederek 5 Temmuz günü kazanılan bütün karı çalışanlara dağıttı Peki işçiler o gün ne kadar kazandılar dersin tamı tamına saatte 78 dolar saatte 78 nerede saatte 7. 8 dolar nerede. Sen de zırveizm.com'a giderek bu haberi bulabilir ve asıl kaynağından okuyabilirsin. Burada matematiğin gösterdiği şey şu. Eğer sömürü ve sınıf farkı olmasa, üretimde kullanılan araçlar mülkiyete geçirilemese, işçiler normalde saatte kazandıklarının 10 katı kazanabileceklerdi. Eminim senin çalıştığın iş yerinde de bu olsaydı, o işçiler gibi sen de belki 10 kat, belki daha fazla günlük kazanç elde edecektin. Tabi tekrar söylüyorum ürettiğin değerin tamamı çalınmadan sana verilmiş olsaydı. Bu denklemin aynısını o on binlerce çalışanı olan küresel şirketler için kurduğunda o şirketlerin kar oranları ile ne büyük sömürüler yaptığını daha net görebilirsin. Bazen bu sömürü çocuk emeğinin sömürüsüne kadar uzanabiliyor. O yakın zamanlarda milyarderler kulübüne katılan zenginliğine zenginlik katan Rihanna. Onun malumun Fenty Beauty adında bir kozmetik markası var. Veya Beyoncé Hanım'ın şu H&M markasından adına özel koleksiyon için aldığı milyon dolarlık Kisinin de ürünlerinin üretiminde çocuk emeğinin kullanıldığı ortaya çıktı. Union Sanam'ınkini Bangladeş'te çocuk işçiler imal ediyormuş. Hemen hanımefendi hedef tahtasına oturttular. Peki bu vakte kadar açığa çıkmayanlar sonuçta kamuoyu bu gibi konularla daha yeni yeni çok ciddi bir şekilde ve hassas olarak ilgilenmeye başladı. Bahsettiğimiz servetler ve servet sahipleri bu servetleri 50, 100, 200 yıl boyunca biriktirdiler ve o yıllarda belki ne çocuk emeği, kölelik vardı ya kölelik. Ama bizler hep o sömürü dağının zirvesine en tepesine ve tepede duranlara bakmamız için yetiştirildik. Oralara nasıl gelindiği önemli değildi. Önemli olan gelebilmektir. Her neyse. Şimdi gelelim üçüncü ve son maddeye. Hükümet desteği konusunu. İçinde yaşadığın ülkede bu durumun ihaleler yoluyla nasıl işlediğini çok ama çok iyi biliyorsun. Biz bu şımarık çocuğumuz elim Musk'a bir bakalım. Onu bilenler bilir. Kendisi her fırsatta devletin piyasaya müdahale etmemesi gerektiği, vergileri indirmesi gerektiği gibi konularda nutuk atıp tutuyor. Ancak çok az bilinen bir şey var. O da kendisinin SpaceX ve Tesla gibi şirketleri adına 4.9 milyar dolarlık devlet yardımı almış olması. Bu kimin parası? Halkın parası. Bu ne perhiz, bu ne lana turşusu. Biz bu durumun artık en iğrençini bu... Covid sürecinde gördük. Kamu yardımlarıyla halkın parasıyla geliştirilen tedavi yöntemlerinin özel şirketlerce o halklara yine satılmasında gördük. Bu yardımlar da o şirketlerin hissedarlarını, sahiplerini zengin etti. İşte benim derdim bir marifetmiş gibi anlatıldığında bu parazit davranışın alkışlanması, takdir görmesi ve yüceltilmesi yani sömürünün övülecek bir yanı yok. Hükümetlerin godaman kapitalistleri daha da zengin etmesinin alkışlanacak bir yanı yok. Aileden kalma serbest Kırametle zengin olmanın takdir görülecek bir yanı yok ve olamaz. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. Eğer diyorsan ki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli, patreon.com'da Zırveizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. Youtube'da, Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna Zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere.